0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de anime semanal. Estamos Alessandro, Leonardo y Alberto Cano una vez más listos para comentar las series que hemos decidido ver esta temporada, cómo van avanzando en los nuevos episodios que han presentado esta última semana. Hablamos de Doctor Stone, Fire Force, Bill Lanzaga y Arifureta. Vamos a ver cómo avanzaron cada una de ellas en lo que iban presentando y ya acercándose algunas al final, como puede ser el caso de Arifureta. Así que vamos a ver, como siempre, detalles de lo, de lo que nos gusta, lo que tal vez un poco no. Estamos en arrasdeanime.com, nos encuentran también en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify y en YouTube. Y a ver cómo nos ha ido esta semana, ha sido el regreso de Vinland Saga luego de que hubo ese parón de lo que sucedió la semana pasada con el tifón y todo lo demás. Así que veremos cómo nos ponemos al día ahora. Y para eso, como siempre, está por acá Alberto, como ya dije, Alberto, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal Ale? Este, bueno, pues una semana más, acá comentando sobre los animes que elegimos y sobre todo sobre el regreso de Bien Lanzada, que tuvo una para, como ya lo dijiste, por el tifón que hubo ahí en Japón. Y bueno, comencemos.
0: Empecemos con Doctor Stone, que en el episodio de esta semana teníamos el, la emisión de conseguir hacer vidrio, no que era un paso importante porque es para... Utilizar las mezclas de los químicos y lo que vayan a usar para lo que. Para el laboratorio, básicamente, que es lo que quería construir Senku. Así que era un paso importante. Y para eso, o sea, el vidrio solo tiene. O sea, tiene ese. esa utilización. Pero también tiene otro lado. que descubrimos temprano en el episodio. el motivo por el cual Suika utiliza esa calabaza en la cabeza, ¿no? Y era porque al ver las cosas a través de los ojos de esa como máscara que tiene era un poco más fácil para ella enfocar las cosas porque tiene miopía, ¿no? Y, o sea, no tiene muy buena vista. Y en la época, sí, esto es algo como que se considera una cosa incurable, ¿no? Porque es... Obviamente no hay la forma de... No hay lentes, ¿no? Y precisamente lo que hace Senku es... Se da cuenta de esto y le crea lentes a Suika para que pueda ver. Así que, eso también es parte del episodio. En, el, en los motivos, más allá de solo lo lo más directo, la forma en la que se utiliza el vidrio para poder ayudar a la gente, ¿no?
1: Sí, es interesante ver eso del, de cómo le fabrica unos lentes a Suica para, para que pueda ver, ¿no? Ya que ella sufre de, como ya lo dijiste, una miopía creo, un mal en la, en la vista es cuando le permite ver y es grandioso porque cuando le quita esta, esta máscara, esta calabaza que tiene es, es alguien joven y, y, y bonito, ¿no? pero este al, al, al no ver, este se lo pone solamente para, para poder observar. Pero bueno, este genera este lente que, que le ayuda a ver y es un gran avance, ¿no? Y se asombra, pues, ¿no? Como vemos Chrome, eh, se, se asombra demasiado al ver esto porque dice, wow, este con esto hemos llegado a algo, algo más interesante. Ahora, este lo que buscan eh, primero es fueran a encontrar harta arena para realizar esta este vidrio eh, comienzan a realizar a fabricar no les sale bien los primeros trozos de, de, de estos de esos vidrios para hacer sus vasos este químicos y eh, pues necesitan de un artesano no y buscan a, a un artesano y Chrome recuerda que hay que hay un hay un viejo en la aldea que es alguien bueno modelando, ¿no? Y va y, y lo traen, ¿no? Lo traen a este viejo y este, su, su nombre es Kaseki y eh, él, él consigue hacer estos utensilios necesarios para trabajar con los químicos, ¿no? Que necesitan para hacer la, la medicina. Y es grandioso porque él se sorprende al, al, al primer momento de ver ese este cristal mal, mal moldeado, dice, wow, es algo transparente, ¿no? Y, y le agrada. Al claro, principio porque, lo tienen atado. O
0: sea, la forma en la que lo convencen es porque lo llevan ahí a la fuerza, porque él claramente es del tipo, o sea, es de la, la parte de la aldea que no está de acuerdo con ayudar a los que vienen de fuera, ¿no? Lo que estarán haciendo ahí, claro qué sé yo. Y lo llevan y lo convencen poniéndolo ahí al frente y mostrándole cómo lo hacen mal, ¿no? Para que a él le den ganas de... Hacerlo como se supone que debe hacerse, ¿no? Sabiendo él la técnica, siendo un artesano, ¿no? Y además con la oportunidad de trabajar con este material que no ha visto antes. Así que para él, por su oficio y por lo que él sabe hacer, es como... Él mismo se motiva para hacerlo, ¿no? Para ayudarles a ellos.
1: Claro. Y también vemos, este, fuera de, de, de convencer a este anciano, a Kaseki, para que pueda moldear, eh, vemos también cómo Kohaku, Ginro y Kinro este, entrenan para la, para la gran batalla, ¿no? Eh, vemos que ellos este, comienzan a entrenar de una manera más, más ardua, ¿no? mientras que Senku y Chrome comienzan a crear este, este vidrio, ¿no? Más que, eh, mayormente se, toda la, to, todo ese capítulo se viene se inmerso y envuelto en esto, ¿no? Eh, en generar el vidrio para poder este, realizar
0: esto. Sí, y además en esto del, del entrenamiento de ellos, que si bien están un poco separados de los demás, coincide que nos cuentan que el, uno de ellos creo que es Ginro el, del, el que quiere la lanza de oro no como que el mayor también tiene problemas de la vista y es por eso que cuando se enfrenta a Kojaku hay momentos en los que Kojaku le dice que responda más rápido o algo así y si bien él es hábil y es fuerte y todo, siempre tiene esa desventaja porque también tiene ese problema de la vista. Solo que no lo quiere decir porque no quiere como que permanecer o ser visto por los demás como alguien que tiene una, una discapacidad, ¿no? Como que es menos, entonces no quiere que se mencione esto. Pero yo me imagino que parte de la historia ahora, como ha ayudado Senku a, a Suika, también le pueden construir tal vez algunos lentes a él. Y eso va a hacer que cuando llegue el momento de la batalla, ¿no? En la aldea con ese ritual pueda pelear mejor y además o, o incluso pueda ganar. Claro, no sabemos lo que, puede, lo que va a ocurrir en la, en la gran batalla, pero
1: esperemos que eh, eso de, de bueno, primero, haber, haber hecho unas unos pequeñas este, lunas, ¿no? Para para que pueda para que pueda haber este, eh, para, que, para que pueda haber eh, esta, esta, esta niña que se hizo una, una calabaza la cabeza eh, va a ser que también lo más, lo más obvio es que le haga, a, a, le haga le haga unos no este a a, a Ro, sí le, le haga uno a él y porque pierde la visión no tiene muy, muy buenos reflejos ya que bueno no este que dice que el equilibrio emocional también es, se refleja en el aspecto físico no en, eh, o sea, hay que ser un poco más este eh, en, en, bueno, emotivos en, al, al momento de pelear, ¿no? Es lo que reflejaban al momento de entrenar. O lo, lo que decían, ¿no? Uh -huh. Y aparte de eso, este, ellos también, este, como creo que fue el episodio anterior, que, que hablaban de las lanzas, las lanzas este, plateadas, que también este, eso puede que sea un, un atenuante en la, en la pelea porque eso también puede que refleje un poco más de poder en ellos, ¿no? Diciendo que los hechiceros le están, le, les están ayudando o algo así.
0: Ajá. ¿Sabes lo que yo quisiera ver? Tal vez si más adelante se me ocurre ver otra vez toda la serie. Porque en este episodio soltaron eso rápido de que suika tiene problemas para ver y cuando le pone los lentes... Aparte que es una gran escena, ¿no? Cuando la llevan ahí y le hacen probar los lentes y... Puede ver todo con claridad, encima llora de la emoción, porque por fin puede ver el mundo claramente, ¿no? Es una escena muy bonita. Lo que yo quisiera sí. ver es si en episodios anteriores, desde que aparece Suica, como que si puedes encontrar algunos datos así como, o algunos pequeños detalles en que te des cuenta que sí tiene problemas para ver, ¿no? Porque justo ahora, en el episodio de los lentes, es que sale esto, que no puede ver bien, ¿no? Pero a ver si en los claro. episodios anteriores se ve un poco más de eso.
1: Pero mayormente, si te das cuenta, en episodios anteriores que hemos visto, muestran como que Suika es alguien torpe, ¿no? Que, ¿no? que no sirve para nada. Por eso cuando este, llega donde, donde Chrome, donde Senku, este, ella, dice, ella misma dice, ¿no? Se siente cuando comete un, algún error o algo, dice, me siento mal, me siento una torpe, no puedo hacer nada bueno, ¿no? Y creo que mayormente es por eso de la visión ¿no? que, que tiene.
0: Y bueno, entonces el resultado de la ayuda del viejo Kaseki es que consiguen hacer este laboratorio, donde Senku ya va a poder avanzar un poco más con lo que quiere hacer, ¿no? Tener todo más organizado. Y Kaseki ya como que se une a ellos, ¿no? Luego de que lo hace un poco a las malas al inicio, parece que ahora ya está más compenetrado con el grupo. Y me parece que está bien, ¿no? Me imagino que es cuestión de, de haber pasado tiempo con ellos, es, ya se acostumbra a estar junto con ellos y con lo que termina el episodio es con Senku diciéndole a Kinro que lo va a enviar como al área de mayor peligro ¿no? eso es lo que le dice pero no sabemos a qué se refiere como para la siguiente parte de su entrenamiento o algo así sí
1: eh, es mira, uno viendo este a Kaseki a este artesano ¿no? Eh, el, ver la, la, la forma de cómo moldea la, 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 la finura en cómo moldea y aparte este, si lo ves eh, de esa manera como un anciano, es eh, alguien débil, todo eso, pero no al momento de desatarse. Si te das cuenta, las, 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 las cuerdas y todo, al ver que moldeaban mal y tener esa sensación de, de que lo están haciendo mal, tener esas ganas de hacer moldear, ves un ves un viejo musculoso, todo un maestro roshi, digámoslo así, uh -huh. eh, cuando o saca su poder, todo su poder. Inter interesante. Porque si te das cuenta, en el opening también este, este, aparece este Kaseki tirando como un Kamehameha, un poder ahí, y te das cuenta. Uh -huh. Es interesante esa parte, ¿no?
0: Sí, bueno, veremos entonces ahora, con la cercanía de esta batalla que va a haber, ahora con Kaseki junto con ellos, a ver qué es lo que qué es lo que viene ahora, ¿no? Porque, como digo, se supone que viene como una prueba para... Ginro y Kinro sobre todo para que hagan algo ahora por Senku y la recompensa va a ser como una, una lanza plateada o dorada o algo. Así que me imagino que el enfoque estará en ellos en el próximo episodio y veremos cuánto falta entonces para que llegue eso de la batalla. Ahora en Fire Force creo que tuvimos un episodio muy interesante porque otra vez es como ampliar un poco más lo que ya conocemos de lo que nos han mostrado. Y nos muestran un poco más. En primer lugar, Arthur ha regresado como si nada, ¿no? Desde que el episodio pasado se quedó como en el desierto, ¿no? viajando, qué sé yo. Ahora está allí viajando. No hubo, ¿eh? no hubo nada más de eso. Y lo que tenemos en este episodio, la parte central es la reunión de los capitanes de todas las brigadas, de la 1 a la 8. Y se reúnen como en en una catedral, ¿no? con el que dice que es el emperador de Tokio, Rafes III. Y conocemos a todos, uh -huh. ¿no? a, a quienes no habíamos visto antes, sobre todo el capitán de la séptima brigada, es como el más interesante, ¿no? que sale ahí, es un poco rebelde, no hace mucho caso, y dicen además que es el más fuerte de todos. Así que los han mostrado ahí, los han puesto uh -huh. para que los veamos, y, y ya me imagino que con el paso del tiempo y los episodios veremos más de cada uno.
1: Claro, es interesante ver a estos, uh, a estos capitanes de cada de cada brigada y de cada fuerza. En, como vemos, este, cada uno tiene, tiene algo de especial, ¿no? Pero eh, vemos que más que todo esta reunión se centra en lo que eh, en lo que es, este, eh, como, ya se, como ya se dijo, ¿no? en, el, eh, en el episodio anterior es buscar información sobre el evangelista, ¿no? Buscar al eh, buscar datos, buscarlo a él, buscar ese, ese como, como ese grupo de templarios que están con el evangelista para que puedan no, este saber un poco más qué es lo que hacen porque ya, ya saben el propósito que es lo que quieren es crear como que un sol nuevo un, 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 una estrella este, inmensa no como ya lo dijeron en, en el anterior capítulo al, al ver cómo este eh, reca es el que cuenta todo esto no Podemos así decir un poco los planes de este evangelista
0: Uh -huh. Sí. Y bueno, con eso llevan también a, a Shinra para que esté en la reunión. Y por cierto, cuando están en camino a, a esa reunión, se ve que hay una como una central o una planta de energía, de energía perpetua, y se llama Amaterasu, y es como le llama mucho la atención a Shinra, ¿no? Y luego cuando están en la reunión ahí, le explican que lo que está buscando el, el evangelista, según lo que dijo, es la Dola Burst. Que es ese fuego. La la puro, la uh -huh. El fuego, como que el más fuerte que los demás, ¿no? Y es el tipo de fuego que puede producir Shinra. Y es también el tipo de fuego que está en esa central de energía perpetua. Entonces, ¿es como el fuego más valioso, el de mayor calidad, una cosa así?
1: Sí, claro, sí. El es una llama pura, este, que no ha sido alterada más mayormente, ¿no? Y que proviene directamente de los orígenes del, del sol, algo así. Es tan fuerte que es la que. Él eh, este, tiene ahí en esa fábrica y es prácticamente eh, algo que busca ¿no? el evangelista con, para poder controlarlo y tenerlo. ¿no?
0: Eh, y ya saben que si lo tiene hierro, entonces él va a ser el objetivo, ¿no? pero al final deciden claro, que este, sí, que se quede bajo el cuidado del octavo.
1: Eh, ah, exacto, es que tú sabes que los que poseen ese dólar Vars son eh, individuos muy poderosos. ¿no? y solamente pocos pocos poseen esto y, y como pues, hemos podido observar en, en toda esa fábrica es algo impresionante no ver todo ese fuego que es eh, conocido como la materatsu que lo que viene a formar este es un fuego que, que el evangelista quiere quiere controlar no teniendo su legión supongo supongo no una legión de, de gente con este adolabars
0: y algo que me pareció interesante fue que, como ya decía, dentro de este grupo de de los capitanes, el de la Brigada 3 me parece que es el que tiene la máscara, ¿no? Como de como de los doctores del medioevo, ¿no? Y es el como que le habla a Jivana le dice, teníamos como un acuerdo, pero ahora estás como metida con la Brigada 8. Y el otro, ya decía, era el, el del capitán de la 7, que ya dijeron que es el más uh -huh. poderoso, aparte del que no hace caso, el único que no le hace caso al emperador, que dice que yo no, yo no te reconozco a ti como emperador de del país o de Tokio sino que él como que obedece reglas anteriores ¿no? incluso él pone el apellido antes del nombre como una una forma de rebelarse o de decir que respeta las tradiciones antiguas no las actuales, una cosa así
1: Sí, es interesante ver a cada uno de los, de los capitanes de, esta, de estas brigadas cada uno un poco siniestro al otro aunque sabemos que ese de la, de la brigada 7 es el el rebelde por así decir que bueno en medio de todo lo que lo que hablaban él decide retirarse no Dicen, yo no tengo ningún propósito no, no tengo por qué estar acá y se va se retira de, de, de toda esa conversación que tienen y, uh, y el capitán hay un capitán que es este de la tercera brigada creo que agarra tercera segunda brigada que este es mmm, tiene un nombre medio ruso, algo así como de capitán.
0: Que tiene como el bigote,
1: ¿no? Este, este, este se llama, este, ya que lo tengo, Gustav Honda.
0: Ajá.
1: Gustav, este, este Gustav le dice, pues, es un, es un desacato, es como que un algo, algo, como una deshonra para todos nosotros o para el jefe de acá, ¿no? Que, que tú hagas esto, ¿no? Él importa y se va, ¿no? Él, como que él, él siente que tiene, tiene mayor poder, pero igual, este, eh, en pequeños rasgos, si te das cuenta este, ve a Shinra y dice él es él es, él, él es el denominado demonio o algo así ya pues, después decide retirarse de la, de la reunión no ese esto puede ser este, un gran indicio para más allá de los siguientes capítulos no en qué está inmiscuido este este capitán de la séptima brigada
0: después de la reunión lo otro que también sucede es que Shinra va a esta central no un poco para para ver más de cerca ese Adola Bars, ¿no? El fuego perpetuo de allí. Y se encuentra con Joker. Que aparece ahí, pero aparece solo para conversar. Que le dice: si quieres pelear, peleamos, ¿no? Pero. Es más, para hablar con él un poco. Y lo importante de todo lo que dice ahí. es que otra vez le repite que su hermano está vivo. Y no solo eso, sino que es comandante de los caballeros de la llama grisácea, ¿no? Esa gente, supuestamente, la vestida de, de blanco, ¿no? que apareció en el episodio anterior. Sí, como los templarios. Ajá. y que es como, el, el, él es el comandante el hermano de, de Shinra, Yo. entonces Shinra se queda pensando Sho, uh -huh. en esto, ¿no? no lo puede creer o lo duda obviamente porque es algo así salido de la nada pero él tiene como, él dice que tiene una promesa personal que es por eso que el, el nombre del episodio se llama La Promesa que uh -huh. es el hecho de que él quiere mantener a su familia unida ¿no? eso es lo que dice y por eso entonces, ahora el objetivo suyo sería buscar a su hermano. Y luego cuando van otra vez a la Brigada 8, o Shinra va a la Brigada 8, les comenta esto, y ellos deciden apoyarlo, ¿no? Luego de que les cuenta todo con Joker y demás. Y es un poco... me gusta que se muestre ese compañerismo, ¿no? Ahora con, con los demás y con Shinra, y que la misión de todos ahora sea buscar al hermano.
1: Es interesante porque vemos que el capitán de la octava que es Obi, eh, lo ayuda, ¿no? Dice, pues, ¿qué es, qué es eh, lo primordial para ti? ¿Proteger a tu hermano o, o, o destruir o ser un héroe o algo así, ¿no? O algo así, eh, le plantea, ¿no? Y dice, no, mi hermano. Y entonces ahí dice, pues, no, y siente. Siente y dice, no, pues, todos acá en la división te vamos a apoyar. Vamos a ir por la prioridad que es tu hermano, ¿no? Y ahí al final vemos este, a su hermano sentado en un trono con todos esos, esos hombres vestidos de blanco como templarios, ahí resguardándolo, ¿no? Es grandioso ver esa escena porque, eh, si te diste cuenta, también cuando está en la parte del dilema de, de mi familia, al, al morir mi mamá, que no puede protegerlos y todo eso, eh, piensa también, ¿no? Ahora mi hermano es un jefe de, de algo malo. Al ser, ser un héroe, no ser un héroe, no sé, cumplir mi promesa, está, en un, está prácticamente en un dilema. No y lo más probable es que creo que haya decidido el, el intentar hablar con su hermano y si no se puede pues pelear no pelear con este con, con su hermano no pero primero quiere descubrir ese por qué uh -huh. qué es lo que pasó
0: claro porque podrían haber mantenido un poco más en misterio si realmente el hermano era o no el comandante o si estaba vivo no pero lo muestran ahí al final y creo que no está mal, o sea, a mí me gusta porque el misterio se mantiene en saber qué pasó. O sea, por qué está ahí, cómo es que sobrevivió al incendio o no sé. Así que creo que eso no está mal, que lo hayan mostrado. Además, lo otro que hace es decirte que Joker no dice mentiras. O sea, todo lo que le ha dicho a Shinra hasta el momento ha sido verdad. Y eso también te da a pensar, ¿no? ¿Qué, qué pasará otra vez más adelante con Joker y con quién está asociado? y qué es lo que quiere, ¿no? Pero ahí está al menos para dar información y ahora se sabe que el hermano de Shinra está vivo y la Brigada 8 lo va a buscar.
1: Sí, eh, es interesante este capítulo por todo lo que nos ha dejado. Eh, bueno, si te das cuenta, nos deja una enorme sensación de angustia este capítulo por todo lo que eh, de, le deja a Shinra, este, este Joker, por todo lo que le dice y por todo lo que quiere realizar, Aparte de, de que ya están este, buscando información acerca del evangelista, saben sus propósitos. Este, ahora hay otro, hay otro, para la Brigada 8 hay otro propósito que es este, buscar al hermano Shinra. Bueno, pongámosle en ese contexto, rescatarlo, ¿no? Y es, es impresionante que toda esa Brigada 8 sea muy unida y se apoyen entre ellos, ¿no? Como que quedan una hermandad, algo así. Lo que, es lo que busca Toby, o Obi quería.
0: Uh -huh. Sí. Así que yo diría que fue un buen episodio y Queda por ver entonces hacia dónde se dirige la investigación y cómo intervienen ahora, si es que van a intervenir más los capitanes de otras brigadas. Pero me gusta porque cada vez que vamos avanzando con Fire Force, nos, vamos, nos van mostrando como más cosas, ¿no? Hemos empezado de a pocos con solo la Brigada 8, alguna misión por ahí muy pequeña, y vamos avanzando y se va ampliando, ¿no? Vemos más brigadas, vemos más enemigos, ¿no? Vemos más cosas, más, más cómo funciona el mundo, lo, lo político, la energía, ¿no? Así que a ver qué más nos pueden mostrar, ¿no? Estamos, me gusta la forma en la que nos van ampliando el mundo, o sea, sientan las bases primero, nos hacen ir por lo básico y a partir de eso construyen. Y creo que va quedando bastante bien la historia. Sí, en definitiva
1: espero que el día en que ambos hermanos se encuentren, después de tantos años, eh, bueno, sea un encuentro épico, ¿no? Inolvidable, el cual es, sea ya una batalla o algo que, que se diga entre los dos, ¿no? pero espero que sea algo, algo grande,
0: ¿no? Claro, de ahí te ponen a Maki al medio, a Tamaki al medio con el fanservice, ¿no? En plena batalla final.
1: Sí, en plena batalla final. Bueno, espero que espero que no ocurra eso como lo que ocurrió en el anterior en el anterior capítulo, en la anterior batalla.
0: No. Así como este episodio salió con, solo con el delantal, ¿no? Por algún motivo no se explicó por qué. Claro, o sea, bueno, eso, eso no importa, pero de todas maneras
1: este que sea que sean pequeñas cosas que no que no inmiscuyan tanto en, en, en lo en lo, en lo en lo esencial, ¿no? En las peleas o en las cosas que tenemos que que apreciar, ¿no? Porque ese, ese fanservice que te ponen dentro de una pelea no va, rompe ese, ese esquema, ¿no? De, de pelea.
0: Vamos ahora con Bill Lanzaga luego de esa semana de pausa, estamos de regreso con la serie y nos habíamos quedado con que se separó el ejército de los, de los vikingos, de los daneses se había quedado Canute con 4.000 hombres frente a Torquel y el puente de Londres y los demás se habían ido como a otro pueblo que era Wessex pero además sabemos en este episodio que el grupo de Askelat también se separó del grupo central y se quedó como en una aldea ahí haciendo lo suyo pero con lo que empezamos es viendo al, a la gente de Canute queriendo ir a pelear no con Torquel y qué sé yo y Canute directamente lo que hace es hacer hora no dice Sí, que ya va, va a haber un momento en que se va a querer ir y entonces ya hacemos tiempo y ahí nos vamos y no hay que pelear. Y Canute definitivamente no quiere pelear, eso es lo que nos han dicho. Se la pasa rezando, ¿no? Con un. como un padre, ¿no? que tiene ahí, que reza con él. Y eso intenta hacer, pero al final Torquel se le acerca y va a pelear con él, ¿no? Pero ya nos han contado con este episodio que Canute no tiene intención de pelear, no es alguien que sea un, verdaderamente un guerrero.
1: Sí, es interesante este capítulo, ya que vemos a un Torkel con ansias y ganas de pelear como siempre hemos visto y es increíble esta fuerza que tiene este Torkel porque lanza una piedra desde el, desde el puente en el cual se encuentran hacia donde están ¿no? y comienza a atacar poco a poco hasta que van con todas las tropas a atacar a, todos los, a, a, a la tropa de Canute, de, de este príncipe que queda no ahí a, a cargo de esta, de esta tropa. También un dato importante es que antes de eso vemos como este, Thorfinn ¿no? está descansando y tiene recuerdos de su padre, de, de su casa, de cómo estarán y tiene una remembranza de que de ese, ese momento tranquilo en el cual se sentía con su familia no y que estaba en un lugar mejor en el cual viven ¿no? o en vi, claro, el cual vivían luego vemos como este, Askelet y Thorfinn comienzan a hablar y Askeleth le dice yo me hago más o sea, esa parte fue muy interesante, me encantó esa parte es yo me hago más viejo y tú te haces más joven y va a llegar un punto en el cual yo voy a perder y tú vas a ganar y ahí habla algo sobre el Ragnarok, ¿no? Ahí mete el, eh, sobre el Ragnarok. Que esto, esto creo que es algo mitológico por ahí, de, de estos países nórdicos. No sé muy bien a, que, a, a qué se referirá.
0: Pero, es este... Lo que sería el apocalipsis en la tradición cristiana. Básicamente como el fin del mundo. Y en este caso, eh, combinan. Porque cuando ázgela le comenta esto a Thorfinn, la razón por la que piensan que el Ragnarok está cerca, es porque los, los cristianos son los que dicen que falta como 20 años para el juicio final. Y con esa referencia lo que Thorfinn y él piensan es Ragnarok, porque esa es la tradición que ellos tienen por su mitología. Así que, eso también es interesante porque eso es lo que motiva a Askeladd a tomar la decisión final. no de Vamos a pelear porque se viene ya el Ragnarok, así que hay que aprovechar mientras tenemos 20 años todavía para vivir. Y... Y eso es lo que lo lleva a actuar, ¿no? Así que es interesante también pensar en esas motivaciones que van más allá de lo material para Askelat, que siempre actúa por la riqueza, por su beneficio propio, ¿no? Es un pirata a fin de cuentas. Pero también aquí vemos una motivación más espiritual, ¿no? De hacer algo antes del juicio final, creyendo en esas historias, además, y queriendo como dejar huella en la historia una cosa así.
1: Sí, es interesante ver eso, ¿eh? es, es, Esa parte al menos cómo le interpreta Askeladd, es muy buena. Y al final, este, el meollo de todo este asunto es, bueno, ¿no? Eh, veremos, si nosotros, si nosotros, si nosotros capturamos a este, a, a este príncipe, ¿quién paga más? ¿O los ingleses? ¿O el rey de Dinamarca? O sea, ¿Cuál de los dos nos va a pagar más? Por, porque es eh, tener, a, tener al siguiente heredero de, del, del trono, Dinamarca de es eh, es algo poderosísimo en tus manos, ¿no? Por eso piensa monetariamente en decir quién de los dos pagará más para tenerlo, ¿no?
0: Y también tuvimos un sueño de Thorfinn, en el que él sueña con una época de paz y claramente por cómo ha sido su vida, para soñarse ahí se sueña niño, con su padre, con... Su mamá, su hermana, vivos, todos. Bueno, no sabemos si ellas han muerto, ¿no? Es espero que no, pero el padre sí está muerto. Entonces se sueña él junto a su familia. Además en una tierra fértil, ¿no? Verde, tal vez la sería Vinland o tal vez, ¿no? Es porque también cuando ve Inglaterra es como más o menos así. Pero es igual un, un lugar del sueño en el que él está contento con, con su padre. Pero también al final... Hay como una conversación, ¿no? Que va más allá de solo ese pasado o esa idea de lo que sería lo ideal para Thorfinn. Y Thor le dice que debe olvidar la venganza, ¿no? Que eso no es lo que lo haría feliz a él, el que esté tan obsesionado con vengarse por él. Y luego esto sumado a la conversación que tiene con Askelat, que Askelat se le acerca y... Para Askelat, el tema de la venganza de Thorfinn, como que lo, lo hace como que para él no es tan importante, ¿no? O sea, él lo menciona y dice, sí, ¿sabes? Alguna vez me vas a matar, porque obviamente yo me hago más viejo, tú te haces, tú te haces mayor y eres joven, entonces... Claro. Obviamente algún, algún día voy a perder. Así que para él es algo más como... Ya, es como la muerte, ¿no? O sea, va a llegar y llegará, y no me importa, ¿no? Porque es como son las cosas. Así que eso es lo mejor para Thorfinn, hace que... No sé si vaya a abandonar la venganza por completo, pero... A lo mejor se le baja la obsesión, ¿no? Por el sueño, por lo que le dice su padre cuando se le aparecen sueños y también por lo que va viendo que es la forma de pensar de Askeladd.
1: Sí, uh, yendo un paso lento, pero sí interesante. Este capítulo, bueno, se ha centrado más que todo en explorar un poco más las personalidades pues, de Askeladd y Thorfinn juntos en una relación de, de los dos, ¿no? Hablando, conversando, intentando este. Eh, como, como ya dijiste, ¿no? Como este, intenta explicar, eh, esa pasividad que su papá le dice que no tiene un motivo el cual por, cual, por el cual pelear y haz que la dije en el no, pues a todo el fin, que algún día va a llegar mi fin, bueno, no importa, yo me no, más viejo, tú, tú eres más joven, ya pues no, ya moriré. Y así es como se relacionan ambos, ¿no? Cómo se van conociendo entre ambos también viendo cómo Askelad no quiere rescatar a Canute de las manos de Torkel y así pues no sacar un provecho un beneficio de, de eso no um, sí este capítulo ha sido muy interesante por las perspectivas que tiene este que va cambiando su, su mentalidad Torfin, Askeladd con una mentalidad ya de no no de rotista sino de que de vivir el último momento de su vida y sacar provecho de, de esta pelea, ¿no? Contra Torkel y rescatando a
0: mhm uh -huh. Ahora queda por ver cómo será esa pelea, porque van a ir en el grupo de Askerard, que son como 100, nada más. 99, porque murió, murió uno, ¿no? Cuando estaban peleando ahí, porque uno insultó al otro, así que queda un Así un al otro. Ajá. Y ahora tienen que ir a enfrentarse a Torkel, que además me pareció también un detalle ahí curioso que. Cuando estaban peleando en el puente, la idea era que Torkel era el único que sostenía a todo ese grupo de ingleses, ¿no? Porque todos los demás eran como inútiles, y Torkel era el único que defendía y hacía que ganaran, ¿no? Pero cuando el soldado este que viene a caballo les cuenta a Askeladd y a su grupo lo que pasó, dice que cuando llegaron el grupo de Torkel y los demás, todos eran como muy fuertes y eran como osos, dice, ¿no? Así que no sé si será la impresión que tenía él... O si de verdad el grupo que comanda Torquel ahora es muy fuerte. Y eso habrá que ver entonces cómo es que el grupo de Askerath puede enfrentarse a ellos, ¿no? Porque la idea, me imagino que no será tanto de enfrentarse con ellos directamente, sino que si el plan es rescatar, la, a, rescatar a Canute seguramente habrá una, otra forma de hacerlo, ¿no? Un poco más disimulado, como por lo bajo, ¿no? Y...
1: Sí, es, es, es interesante porque si te das cuenta, en, el, en la pelea con, de los... Cru de de los franceses, este, en esa pelea que, 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 que está en mis cuidos, lo que ellos hacen es eh, pelear, sí, pero la mayor, este, la mayor prioridad que tenían era robarles todo el oro, ¿no? Se van por un lado, roban todo el oro, se este, pelean un toque, pero ¿no? o sea, hacen su cometido. Mayormente ese era el plan. Entonces, si vemos que esto va a hacer que Askela piense un plan para solamente robar a Canute, puede ser, sí, es, es, es lo más lógico que, que, lo que lo que veo, porque pelear con todos sus hombres contra los, contra los hombres con, contra lo, contra los hombres de Torkel no va a ser este beneficioso para ellos, porque tienen menos hombres. Y aparte de eso, sabemos que Torquil comanda todo esto y se los, se los puede arrasar de, de, un, de un solo rocón, porque es muy fuerte, ¿no? Y creo que es una impresión más que todo la que tiene este, este pata al llegar en su caballo y decir que, wow, todos eran como unos osos, ¿no? No, o sea, es que la, es la fuerza que les, que les dio Torquil al, al entrar y pelear y capturar ¿no? este, al príncipe Canute. Uh -huh.
0: Y Canute me parece un personaje muy curioso. O sea, me gustaría conocerlo más. Hemos visto poco de él. Y me imagino que cuando Askeladd lo rescate, porque supongo que él sí lo va a rescatar, y cuando esté junto con ellos en el grupo, ¿no? Tal vez sabremos un poco más del príncipe, ¿no? Que por el momento ha estado como que muy escondido. Y escondido literalmente, ¿no? De no querer pelear ni nada. Así que. Y por algún motivo, Torkel, cuando escucha que Canute está ahí, es lo que lo motiva a avanzar, ¿no? Y. A querer llevárselo, entonces. Veremos cuál es el plan que tiene él también. Porque ahora que tiene a Canute capturado, él quiere avanzar hacia donde está el ejército central. Y no sé cuál será su motivación, ¿no? Si es que el, el príncipe le cae si mal. Si, o si quiere llevarle el príncipe al no, rey, no sé.
1: No, no creo, bueno, yo creo que su última, su única motivación es que. Venga Floki, venga la flota del rey, vengan todos y peleen contra él. O sea, lo que él busca es pelea. Porque te das cuenta, las ganas de las ganas de, el, por las cuales se unió al ejército, al ejército de los ingleses es porque ellos eran débiles y él, y él básicamente iba a ser el único fuerte, ¿no? Y no le importa el oro, no le importa nada, porque ya ven, vimos que Floki lo... Lo intentó este, este, reclutar, ¿no? O, ofreciéndoles más, más sobre todo, pero solamente él quiere, él quiere esas ganas de pelear. Y capaz lo que esté buscando con eso es que también, ¿no? Thorfinn regrese a pelear con él, porque le gustó pelear también con él, ¿no?
0: Bien, entonces, varias cosas para tener en cuenta ahora con Bin Saga. que siempre se mantiene en un buen, buen nivel. Y pasemos a hablar entonces de la última serie, Arifureta que estuvo mejor el episodio que el de la semana pasada, pero no es decir sí. mucho, ¿no? Porque la semana pasada fue un poco malo, pero lo que tuvimos aquí fue un poco más de de desarrollo, una pelea, ¿no? Una pelea con este ejército de monstruos. Ya te digo lo que no me gustó desde el inicio, fue que tenemos este misterio, ¿no? De quién será esa figura, el, el hombre que está encapuchado, que controla los monstruos. La primera escena yeah. es te lo enfocan y te muestran los ojos y ya sabes quién es, o sea no pueden mantener el misterio hasta más adelante.
1: Claro, ya este, destruyen todo eso de investigar, de saber quién es y todo eso, descubrir, ¿no? Eh, después de la pelea, pero es algo tonto. No, me parecieron dos cosas tontas. Uno, lo que ya dijiste. Y dos, el propósito en el cual se enfoca es este, este sujeto para, para conseguir un, un, una legión de algo de... 160 mil, creo, no, este monstruos. y es tonto su propósito, no, matar y, y, y a, la, a la profesora, no, y matar a la profesora para que los otros monstruos lo respeten a él, pero no va a ser así, es, es porque los monstruos piensan tienen una condición de monstruos, de, 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 de seres adicionales que nadie tiene este un sobrevalor, no, entre ellos y, y, y esa, esa parte fueron las más tontas a pesar de que la pelea y todo lo planeado para poder este, pelear contra todo eso lo haya hecho bien Hajime haya utilizado bien a, a Tío Clarus y también este, hayan peleado bien Yu estén ahí bien inmiscuidos en todas estas, en todas estas peleas sí o sea, esa parte sí muy buena pero quiere matar a iko el propósito de, de, todo, de, de conseguir a toda esta legión es absurdo.
0: Vemos también que Jaime, Yue, Shia y Tío están ahí apoyando a la comunidad, ¿no? que se unen para defender a estos monstruos cuando les, les dicen que van a llegar, ¿no? y se sabe que van a llegar. Al principio como que Jaime no quiere ayudar, pero cuando se lo pide la profesora, ¿no? al final dice ya, bueno, ayudaré. Y también se ve ahí a todos colaborando para... Ayudar a la gente, ¿no? Prepararlos, darles de comer y qué sé yo. Un poco más colaborativo de, que de costumbre, Jaime y su grupo. Y también vemos a Tío que pide unirse al grupo, ¿no? Ya oficialmente, que... Algo que ya sabemos que sí, que ya iba a pasar, pero... Aún no estaba claro. oficialmente dicho y supuestamente ahora me imagino que... O sea, de alguna manera aceptará al final Jaime que... O sea, está bien que lo siga, ¿no?
1: Eh, es que es un poder más, ¿no? Es un dragón que al final puede ser beneficioso para él. Tanto al final vemos que solamente lo usa, solo es algo descartable para él. Yo pienso así, ¿no? que es algo descartable, porque bueno, o desechable, porque luego te sirve para algo de ahí, este su único propósito es irse, es regresar a su mundo con Jue y nada más.
0: Pero al final siento que también se encariñó Pero, un poco bueno. Muchía, ¿no? Como cuando la defendió del tipo que la discriminaba.
1: Sí, se encargue, se a encargue... Shia también, pero no sabemos a, a este, qué es lo que pase más allá, ¿no? Porque el propósito primordial es que no, no, hay, no hay otro, ¿no? Es regresar al, al mundo principal con Yube y saber este, otra cosa más, llevar a alguien más, no sé. Todavía no han dicho nada de eso. Ajá.
0: Uh -huh. Entonces, ya frente a los monstruos que llegaban, la estrategia de, Yu, de Jaime, para hacer que la gente se sienta un poco más motivada o algo, es declarar que Aiko es la diosa de la abundancia, ¿no? porque es ella la que se encarga de cosechar las plantas y el arroz y todo lo demás. Así que ella es ahora una diosa, ¿no? y la gente se la cree, muy fácil, y ya, creen que es una diosa, entonces es por ella que pelean, y la pelea está bien, o sea, es una pelea de los, perso los pocos personajes principales contra un grupo de muchos monstruos. Así que hay como explosiones y ataques que afectan a grupos grandes, ¿no? Hasta que finalmente Hajime encuentra a Shimizu, que es el tipo que estaba con la máscara, el compañero de la clase también. Que revela que, como ya decías tú, la razón por la que está ahí es porque se encontró con unos demonios... Y quería impresionarlos a ellos, matando a Aiko con este ejército de monstruos y todo lo demás. Al final no lo resulta. Aiko intenta hacerle la de Naruto, ¿no? Para decirle ella, tienes que ser bueno, no tienes que ser malo. Pero no funciona porque él la toma como rehén. Al final le dispara a alguien. No se sabe quién dispara. Shia se pone en medio. El, el disparo que le iba a caer a Aiko es, lo recibe Shimizu. Aiko queda como con esa esa punzada que tenía veneno, que tenía Shimizu para amenazarla. rescatan uh -huh. a Aiko a Shimizu, ¿no? Hajime incluso le dispara, ¿no? Al final. Y ahí está, muerte de, para Shimizu y Aiko sobrevive, pero con, o sea, sin entender por qué Hajime mató a su compañero de clase, ¿no?
1: Eh, bueno, bueno es es algo tonto. Ve, uno un, bueno, el propósito por el cual el cual vemos que Shimizu tenía de matar a Iko. Y después, este Hajime mata a Shimiku. Si, a Shimizu sin, sin ningún este. Sin ningún motivo. O sea, como que es malo. No, mira.
0: Al final, ¿sabes qué pasa? Que es un. A ver. Es un momento que debería ser muy fuerte, ¿no? Él está matando a un compañero de clase. Pero no se Pero, siente nada, no, no, no se siente dramático para nada. O sea, no, 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 es, no, no, se, no se siente el peso de lo que debería ser esa escena.
1: Al, algo que me pregunto es si es un mundo irreal. Al final, al regresar al mundo real, o ¿Shimizu regresará? No creo. Porque
0: ella dice este, ahí con,
1: dice, este, tengo que llevar a todos con los que he venido y con todos me voy, con, con todos vine y con todos me voy. Pero mata, ¿no? Este Hajime lo mata a Shimizu. Pero debe haber algo alguna explicación a eso,
0: ¿no? O sea, al final la forma en la que lo explican es que Hajime hizo que, o sea, él mató a Shimizu para que Aiko no se sienta culpable de que fue su culpa que muriera. Porque si no lo hubiera matado él, si él moría solo como parecía que iba a morir... Moría Aiko. Aiko habría dicho, ¿no? Que fue por mi culpa que me dispararon a mí y ese disparo fue el que mató a Shimizu, ¿no? Y se habría sentido mal. Pero si Hajime lo mata, ahora Iko dice, ah, bueno, él lo mató, no fue mi culpa. Él, él pudo haberlo salvado, pero lo mató. Entonces, Hajime dice, yo asumo la culpa para que ella no sufra, ¿no? Es básicamente la forma en la que lo explica luego Yue. Pero claro. igual, o sea, lo que, mi problema principal con esta escena es que debió sentirse mucho más fuerte y no se sintió porque, o sea, al final ni conocimos bien a Shimizu y la escena o sea que, o sea, no, es, no es tan en, dramática. En pocas... En
1: pocas palabras, tú querías llorar, ¿no? O sea, querías, querías ese hype de, de sentimentalismo dentro de, de esa escena, ¿no?
0: Pero O sea, que se sienta ni que, no sea es imagínate como... la idea de, de que alguien mate a su compañero de clase, así sea en un mundo irreal y todo lo que sea, que mate a su compañero de salón, o sea, es algo muy fuerte. Y pudieron haberlo dejado <ríe> ahí como la escena final del episodio o darle más tiempo, que no se explique después por qué se hizo, sino el, el episodio siguiente o algo. Pero se siente como que una cosa que ya, bueno, lo mató, ¿qué, qué importa? ¿no?
1: Y es gracioso porque también si te das cuenta, los otros los propios compañeros tampoco sienten nada, ¿no? Sienten como que, bueno, no, lo mató, ya pues, ¿no? Ya no va a ser nada malo, ¿no? y es, 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 Tienes razón, no se siente eso de, eh, ni 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 de los propios compañeros que están ahí, ese sentimiento de, bueno, murió mi compañero, o lo mataron, o no sé, ¿no? no hay eso, o sea, como que murió, ya no importa, sigamos con lo que estábamos haciendo.
0: Claro, porque eh, sería, habría estado bien, porque en el episodio hemos visto a Jaime un poco más cerca de los demás, a, ayudando al pueblo, con sus compañeros también, con, con la chica que le va a agradecer por aquella vez que la, que la salvó, ¿no? Y ese contraste que sería con, o sea, cuando piensan que Jaime ya está más cerca de ellos, de volver, el contraste con ver que todavía es como una persona muy fría, ¿no? Que es capaz de matar a un compañero. Eso podrían haberlo mostrado, pero no. Al final, nada, no, nada, nada le importó que muriera Shimizu. Hubiera muerto y. Mejor que muriera, ¿no?
1: Sí, mejor. Bueno, no, o sea. No hubo lógica en esa, en esa parte, ¿no? No se entendió el porqué. En, en, en pocas palabras, bueno, no se sintió. Este, que fuera uno más del grupo que vino, que vino a, a, digamos, ¿no? como a rescatar o a salvar algo que para lo cual estaban destinados pero uh -huh. murió y ¿no? fue, fue, fue algo simple as, as, así que vemos como este, a Jaime lo único que le importa en, en esos aspectos es, es su vida ¿no? es él mismo y por eso vemos que al final agarra su carro y se, se va, se va con, con Shia se va con Tío Clarus se va con Yue y atrás está Wilcueta, ¿no? Y se lo lleva, este, a, para dejarlo, ¿no? Donde, pues, bueno, le, le encomendaron para que él tenga estos pases y aparte para que, este, bueno, creo que su papá de Wilcueta eh, les ayude, ¿no? En muchas otras cosas que que allí me lo, lo necesite, ¿no? Uh
0: -huh. Ahí dejamos entonces a Rifureta a ver cómo continúa la próxima semana, que ya quedan como tres episodios más para que acabe la serie, o esa temporada, si es que va a haber más. Así que veremos cómo cierra, en lo poco que le queda, porque ya ha cerrado esta historia, y a ver qué presenta para el final. Con eso dicho, entonces, podemos ir pasando a la parte final, y ya te digo que para la próxima semana tal vez tengamos que tener ya una idea de lo que estaremos viendo en el otoño, yo tengo ya un par de Ajá. candidatos por ahí. No sé si has visto tú alguna serie que te haya llamado la atención.
1: No, pero, o sea, he visto la que me recomendaron. Sí. Pero, este, ahorita lo que quiero seguir, quiero este ver, porque todavía he visto que, que hay una, unas dos por salir. Que todavía no, no, este, no, no las no, no soltaron. Pero como ya dijiste, mayormente son, este segundas temporadas o nuevas temporadas de otras series pero también hay unas pocas que salen que salen para este eh, otoño no pocas nuevas estreno eh, otra cosa a comentar fuera de fuera de estas series de otoño es que ya tenemos ya que Ash ganó la liga a Ajá. Lola ya un es capítulo, en,
0: en ya el Facebook, ya todo el mundo que que no ve anime igual sabe que Ash ganó es un es un acontecimiento sí, mundial ya es un acontecimiento mundial
1: para los para los que son fan de Pokémon podemos saber que o podemos ver que eh, es esto de, de que Ash gane en la liga es un indicio de que la siguiente, la siguiente parte de Pokémon el protagonista no sea Ash. Eh, sea, eh, y la historia se centre más a los que han visto Pokémon este, Orígenes, algo así, un poco más seria la, la historia ya de Pokémon. O, este, o Pokémon Master, algo así, también, que es como películas, que salió, que salió como ovas, pequeñas ovas, y eh, también se centre más o menos el tipo de historia, no sabemos a lo que se enfoquen ahora, pero eh, este, como ya se, se puede tener un poco más claro que Ash creo que ya no va a ser ya el personaje principal de las siguientes tramas de Pokémon. Creo que ahí muere Pokémon, y, y uh, no muere Pokémon, sino muere el personaje de Ash ¿no? dentro de Pokémon.
0: Sí, bueno, entonces como te digo, te estoy dando el ultimátum para que para la próxima semana ya tengas ya una mejor idea de qué estaremos eligiendo para ver después. A ver cómo organizamos los tiempos también dependiendo de cuándo empiecen las series, cuándo acabe Arifureta por ejemplo, ¿no? Y que las demás me parece que van a seguir. Pero ya veremos, ya habrá tiempo claro. para hablar sobre eso. Y bueno, entonces con eso, si no quieres agregar algo más, nos despedimos.
1: Eh, Quisiera agregar algo más, no sé si te parece que... Eh, mostremos eh, los trailers de estos animes que vamos a elegir esta vez los pasemos, para así que la gente pueda observar y pueda este, también aconsejarnos si es, son buenas elecciones o no o, o ellos mismos tengan algo en mente que nosotros este, no hemos visto, no hemos encontrado que es nuevo y que también nos puedan aconsejar ¿no?
0: eso es una buena idea, así que iremos soltando también por el Twitter, por, por el Facebook, por ahí Así que estén atentos para ver eso también y compártenos sus opiniones sobre lo que creen que deberíamos ver para la siguiente, para la siguiente temporada que ya viene. Por ahora vamos cerrando, estamos como siempre en arrasdeanime.com Arrasdeanime Arras de Anime en iVoox, e en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. Y por ahora los dejamos de parte de Alberto Cano y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.
1: Saludos chicos, hasta la próxima emisión del podcast.